0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 5 de Radiografías Urbanas. Eh, me llamo Noelia y como siempre nos están escuchando en marzataca.com.ar barra radiografías urbanas. Estoy aquí con Andrés.
0: Hola Noe, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿tu semana?
1: Muy bien. ¿Estuviste paseando por alguno de los barrios ya que ya hemos recorrido?
0: Eh, siempre paso por los barrios, pero siempre me quedo en Palermo.
1: No. Todavía no lo hicimos, Palermo.
0: No, es muy extenso, Palermo. Es que, claro.
1: El problema con Palermo es que tengo como una duda. La podemos plantear igual hoy sí, o en sea, el decime. capítulo. Mi duda es: no sé si legitimar las divisiones nefastas que se hicieron de Palermo. ¿Hasta qué punto, cuáles son las legítimas? Tal vez lo podríamos plantear de ese modo. No, mientras, mientras
0: no excedan los límites de Palermo. Es que todo también. es Palermo
1: para mucha gente. Ese es el Bueno, tema. eso es un tema pátrico. Como Palermo, digo, esto, Palermo. Los
0: límites establecidos de Palermo, de Palermo internamente. Hoy. Si tienen subdivisiones, está perfecto, porque vos después entendés, al ser tan grande, en qué parte estás de ese barrio. Sí,
1: Belgrano, de hecho, ya lo hicimos y tiene sus.
0: Tiene Belgrano de R y Belgrano C. Claro. Y sabes en qué parte estás más o menos. Siempre
1: sabes en dónde estás, pero en Palermo hay un abuso de la división.
0: Sí, hay una extensión del. Es lugar. como
1: medio. medio troquista. Se divide todo el tiempo.
0: <ríe> bueno, vamos a. Otro barrio. Vamos a otro
1: barrio, sí. Eso lo dejamos para otro, otro episodio que obviamente será más extenso. Hoy vamos a hacer eh, el barrio de Villa Lugano.
0: Uy, Lugano.
1: Lugano. Y... <risa> Lugano es un barrio que no, no he visitado tanto. Alguna, que otra, alguna vez estuve allí, pero nunca. Nunca mucho. O sea, no. No sé por
0: qué igual. Nunca exploraste. Tengo,
1: tengo conocidos o tuve amigos que vivían ahí. Pero la verdad que, claro, nunca, nunca exploré de primera mano. Así que este acercamiento lo vamos a hacer un poco desde afuera. Pero está todo chequeado, obviamente, por nuestras fuentes privadas, investigadores y colaboradores que, obviamente, no quieren dar sus nombres para no quedar pegados a nuestras historias. Entonces vamos a hacer una breve eh, historización, siempre cortita. Más o menos en 1800 Lugano con lo que es Parque Avellaneda y Villa Riachuelo, eran como un rinconcito del pueblito que era San José de Flores. Otro lugar que ya algún día tocaremos. Este lugar era como unos terrenos poco valiosos, no, no se tenía mucho en cuenta, digamos, los lugares. Bueno, ahora medio que viste que están a veces desvalorizados en, en bastantes sentidos, pero el lugar en particular se decía que tenía como un encanto medio particular y fue justamente... Eh, el señor José Fernandino Francisco Soldati, el que vio este encanto. Una vez, el tipo es un italiano que había nacido en Negio, que queda en un distrito de Italia que se llama... Eh, perdón, de, it de Italia no, de Suiza, que se llama Lugano. Ajá. Entonces el tipo, en ese momento, vio ese lugar y dijo, che, esto me recuerda un poco... A mi lugar de origen. Entonces, en una de esas, un día, el, al tipo lo habían invitado a jugarse. Jugaba mucho a la casa en ese momento, casa de, de verdad, de, como de zorro. Ah, ¿viste? la casa con Zeta. Casa de verdad, sí, se juntaban así las familias de mucha guita a cazar. Entonces, por ejemplo, en ese lugar, el terreno eh, pertenecía a los Madero, del Puerto Madero, digamos, una familia de mucha plata, ya vimos Ajá. después eh, lo que se transformó, su dinero lo han puesto en, en construir aquel lugar. Bueno, no lo de ahora. Pero no, no el, puerto, el puerto que el puerto la innovación
0: Puerto Madero es ahora así, es así sí, ahora. Sí, es
1: así ahora, pero en el momento el puerto fue muy importante para la ciudad. De hecho, eh, fue como uno de los motores más importantes para Buenos Aires o para la capital fue que tenía ese puerto. Por eso todos los quilombos que hubo también. Pero, pero bueno, esto en otro momento, mucho mucho antes. Bueno, el tipo este de del Puerto Madero había invitado al señor Soldati a participar y el tipo como que se copó un poco con el lugar. Bueno, después cuentan que el tipo se fue a Estados Unidos, pero suerte, medio que le fue mal, volvió. Y ahí, bueno, empezó a laburar con familias de Guita, hasta que empezó a juntar su dinerito y terminó comprando los lotes de estos, de estos lugares y fundando eh, Lugano en honor a su pueblo. Bueno, como vio que en un principio no tenía mucho empuje el lugar de por sí, porque como ya te decía, se, consideraba, se le decían los bañados del sur a este lugar. Era como un lugar medio... Sí,
0: además estaba tan, muy alejado de, claro. de la zona de hecho, céntrica. Claro,
1: había un ferrocarril, pero no era tan importante como el que después el tipo este va a ayudar a que llegue, que es el que, el que pasa actualmente, el del grano Sur, que sale de, de Buenos Aires, desde de Barracas. Bueno, el tipo más o menos en... Creo que fue en 1909 eh, se inauguró la estación. Bueno, el lugar no se inaugura en 1908, un año antes. Ajá. Y el tipo empieza a hacer como mucha presión para que alguno de los trenes centrales llegue hasta ahí. De hecho, por ejemplo, empieza a lotear los, los terrenos y a decirle a la gente que laburaba en ferrocarril que si iban a vivir ahí les hacía un descuento, por ejemplo, en las tierras. <risa> Todas cosas así para poder fomentar... Igualmente no logró el éxito que él pretendía, pero vinieron también muchos inmigrantes que también eh, se instalaron en la zona. Por eso, en un principio, a Lugano se le decía que era como una pequeña Suiza, porque los inmigrantes que habían venido, muchos de la zona de él o más cercanos a Italia, eh, que estaba ahí como pegadito, el, el sector de. Bah, la ciudad de Lugano en realidad está como muy pegadita a lo que es eh, Italia. Y esta gente empezó a venir y a traer obviamente todas sus costumbres, sus edificaciones, etcétera, etcétera, y construyeron un pueblito bastante europeo. Que bueno, después eh, después de un tiempo se fue más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, me sale como acriollando, como el criollismo, poner una cosa eh, por el bien, estilo. Bien no aplicado. sé si acriollando está bien, pero bueno, se fue volviendo un poco más del pueblo, argentinizando. El pueblo argentino. Argentinizando, exactamente. Pero bueno, el, lo que dicen que la estación... De tren. Eh, actualmente, si uno va y lo visita, por ejemplo, ese edificio, eh, el tipo dicen que lo construyó en honor a su casa, como a su casa de la infancia. Entonces, si uno Ajá. va, puede ver más o menos cómo era para él, al menos en su perspectiva arquitectónica, su hogar. Y bueno, es un lugar eh, que dicen que yo, la verdad, como ya no estuve allí, pero que conserva un montón de, de cosas históricas. No sé, que en ese momento, por ejemplo, tenía como salas de espera, cosas que... La estación de tren. No. O no. sea, capaz sí los que son de larga distancia, pero no salas de espera. De hecho, estaban separados en hombres y mujeres, por ejemplo. Cuenta con una característica. O sea, tenían que esperar separados. Capaz tomaban el mismo tren todos, obvio, pero no podían esperar juntos. Una cosa medio, medio extraña. Bueno, arriba tenía como una casita, este lugar. Bueno, la verdad que ahora no sabemos si habrá conservado así. Del todo o no. Bueno, allí eh, este hombre se dedicó a sus negocios y luego Soldati, que murió el 20 de enero, cuando. de 1913, cuando tenía apenas 49 años, no era un tipo, un tipo tan viejo, fundó también. Va, eh, bueno, en realidad no lo fundó él. En su honor, más o menos, fundaron el barrio, uno de los barrios vecinos que es Soldati.
0: Claro, Villa Soldati. Exacto. Te, te estaba ahí por preguntarte, che, ¿pero sí. por qué no inauguró Villa Soldati?
1: Porque. El chabón no pensaba tanto en sí mismo, pensaba más en sus orígenes, pero después fue tan buen vecino, entre comillas, por decirlo de alguna manera, contribuyó tanto a la comunidad eh, que decidieron poner el soldati en su honor a uno de, de los lugares cercanos, que todavía se mantiene.
0: Sí, es el, el barrio que está al lado.
1: Claro, exacto. Bueno, tenemos una particularidad que yo no la sabía y me sorprendió mucho. A ver. Que Lugano es la cuna de la aviación,
0: me sorprende a mí también.
1: ¿Viste? Hemos desprestigiado este lugar. No, mentira, pero... No me, lo, no me lo imaginaba. En realidad hay un antecedente de 1907 en Palermo. de La primera vez que voló el pampero, o sea, el, el globo, que fue Jorge Newbery en él. Ajá. Eh, y bueno, entonces Palermo se adjudica como, si sí, acá voló lo, primer, lo primero que voló fue acá, lo primero que voló fue acá. Pero bueno, chicos, o sea, una cosa es un globo y otra cosa es un avión. O sea, no es lo mismo. Lo que es la aeronáutica, que eh, se puede considerar aeronáutica un globo, sí, pero es menos complejo.
0: Sí, pero no Sí, es como... pero
1: bueno, o sea, también lo, podemos decir, los primeros pasos fueron en Palermo. Porque una cosa
0: es aeronáutica, otra cosa es aviación.
1: Bueno, también. Pero si podemos, si tenemos que ponerlo con una balanza, me parece un poco más ¿Vos importante. Vos tenés un temita
0: contra Palermo, ya lo sé.
1: <ríe> sí, la verdad, es que se empezó a notar ya, ¿no? Sí,
0: ya sé demasiado, así que se, se está a, a, avancemos.
1: Pero bueno, pasemos. Dice, estas tierras tuvieron el primer eh, aeródromo del país que se fundó el 23 de marzo de 1910 en las vísperas del bicentenario. O del centenario.
0: Del centenario, el si el centenario, no. Bro. El centenario fue hace muy poco.
1: Es, claro, exacto, de bueno, Del centenario. Éramos retrasados. <risa> <risa> del centenario de, de la República. Esta. Ubicado en lo que era, por ejemplo, en lo que es, perdón, ahora, Lugano 1 y 2. ¿Viste que tienen como esos complejos?
0: Sí. Bueno, sí, más sí. o
1: menos está ubicado está ubicado ahí. Pero bueno, después eh, desapareció, como muchas cosas han desaparecido. Eh, en 1908 se fundó el Aeroclub Argentino, que es el que se empieza a, como, a organizar después de lo que había pasado con el, con el Pampero, el Globo, como bueno, para ver cómo podían hacer para introducir, digamos, en el país los aviones. Entonces lo que hacen es convocar a un grupo de pilotos franceses a que viniesen con sus propios aviones para poder enseñar a diferentes eh, personas que querían eh, hacer esta profesión eh, particularmente acá y empezar a, también a, a enseñar a otros pero que argentinos enseñen claro. porque era un, era un costo también traer gente de afuera con sus propias máquinas desde allá como. bueno, con este fin vinieron siete pilotos franceses que empezaron a entrenar a los distintos Bueno, Jorge Niuveri nuevamente aparece como uno de los, de los primeros que, que fue entrenado. Si bien el primer vuelo argentino lo hizo Carlos Goffre, pero antes el, eh, se había hecho el primer vuelo nocturno que se hizo como de prueba, que dicen que hubo mucha gente que asistió como a ver de lejos, ¿no? a ver cómo el, el avión partía. Lo hizo uno de los franceses que se llamaba Emilio Brum, que era uno de los instructores también de, de estos pilotos que hemos mencionado y fue a la casa de Madero y volvió Madero manejaba ah. toda la papota se ve, evidentemente porque el tipo era no tenía nada que ver pero todos iban a su casa se ve que viste tenía la fiesta <risa> evidentemente ahí, ahí pasaba todo bueno desde ahí se empezó un poquito ya después de que se terminó fundando y la inauguración bueno los pilotos estos empezaron ya a adquirir su entrenamiento y a poder volar eh, ya bien, entonces los franceses se pudo prescindir de ellos de alguna manera, si bien se puede, se puede agradecer, poner
0: La iniciativa levantó vuelo.
1: La iniciativa, exactamente, muy buena. Bueno, se empezó a trabajar en unos aeroplanos que los estaba trabajando un francés que se llamaban los Casta y Bert, que era el, el apellido del creador, pero en un principio no fueron tan exitosos. ¿Por qué? Hay la, una historia que es la del primer mártir aéreo que viajó en uno de estos aviones, pero dicen que el tipo le quiso cortar las alas a uno de ellos para poder ir más rápido. ¿No? Un capo. Un capo. El tipo se eh, halló al futuro, así como una cuestión... Se adelantó un poco, tal vez podremos decir, porque los aviones al principio no eran obviamente los que son hoy en día... Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero cortarle las alas a esto. El tipo se ponía que se había recibido de piloto, no sé, 10 días, an o sea, días antes el y el chabón después flasheó ya. Como, bueno, ya como ya tengo mi brevet de piloto. Bueno, ahora quiero cortarle las alas a esto y irme. Bueno, cuestión que se congregó un montón de gente para verlo y, bueno, todos lo vieron morir. Sí. ¿Llegó a levantar el avión? Sí, sí, sí. Llegó a levantar y en un momento como que quedó parado y cayó medio como verticalmente. Así, brusco. Ah, lindo. Sí. De hecho, tengo el relato de, de un cronista de caras y caretas, que si querés te, te lo paso Dale, a ver. Dice, faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana y ya el día se había hecho dueño de aquellas planicies campestres de Villa Lugano, donde los pobladores y chiquillos alzaban sus ojos al cielo para ver aquel milagro de máquinas, haciendo piruetas a decenas de metros del suelo. Era un acontecimiento mágico hipnotizante En ese mundo aún silencioso y ausente de ruidos de máquinas Lorenzo, que es Eusebione, el tipo este que, que luego, bueno, se las vio negras Viajaba por el espacio y divisaba ciudades y pueblos Era el rey del mundo, un cóndor dominante, dueño del infinito Más de pronto, como si una pared de espacio lo detuviera Quedó suspendido en el aire, no avanzaba y cayó Cayó fuertemente vertical. Cayó como el meteoro que deja un reguero de luz o de chispas. El aeroplano quedó abatido en el campo de las pitas, hundido sobre el mecanismo de, ater de aterrizaje. El aviador se mantenía en su asiento, con una inclinación apenas hacia el frente y la cabeza gacha, como si meditara. El vuelo había concluido y con él también su breve efímero reinado. Se llamaba Lorenzo Ucevione y tenía apenas 24 años de edad.
0: Claro. La playó
1: yo era joven, ingenuo, y pensó que ese avión Sucho eh, iba a lograr algo muy importante. Pero no sé si podemos culpar a Casta por eso. Porque dicen que sus primeros modelos fueron un fracaso, que no iban para no, ninguna no, pero parte. La, si
0: el avión andaba, el tipo después hizo una modificación.
1: No o sé, sea, hay gente que le adjudica la culpa como, bueno, el avión era bastante malo. Pero no da, o sea, tampoco <risa> sí, les si corta, vale cortar por las cortarle las alas me parece que no, no podemos decir... ¿Podemos hacer un 50-50 de responsabilidades o no? ¿Un 75 para el señor Lorenzo? Por...
0: Yo diría un 90. <risa> bueno, un 90. Porque tal vez se cortaba las alas de otro avión. No sé.
1: Sí, no, era. La verdad es que se la jugó, pero. Bueno, le salió mal, pero. Pero se ganó un lugar como el primer mártir de la historia también. <risa>
0: y lo de mártir le queda grande. Sí, bueno.
1: Y quedó quedó recordado. Bueno, pero se lo recuerda así, ¿eh? Pero quedó. Quedó en la historia. Está bien. tal vez. Y acá la nunca contando. Capaz nunca lo hubiesen conocido si no hubiese muerto. Bueno, hay gente que piensa así, ¿viste? Es así. Pero bueno, igualmente después, eh, bueno, Castellar después hizo aviones muy buenos que se, se vendieron y todo, o sea, tuvo éxito. De hecho, también se vendieron a Uruguay, o sea, tipo no era un pichi que de repente llegó acá y dijo, che, ¿es un avioncito? No. Pero bueno, el señor Lorenzo lo dejó un poco mal parado en un principio porque, bueno, era la peor época, entre comillas, y no lo hizo quedar muy bien. Porque al final no resistió un corte de alas. Por decirlo de alguna <risas> forma. Bueno, después eh, el aeródromo tuvo un montón de, de vuelos memorables y etcétera, pero bueno, después del primero y de la primera muerte no son tan relevantes, creo yo. O sea, leí un montón, pero bueno, tampoco son tan... Vamos a ser malos con esa claro, gente.
0: Volaron y ya está. Volaron Ni y bueno, nada, volaron nada como todos. Normal, claro.
1: claro, volaron si volaste, como volaste. cualquier otro, ya está. Pero bueno, al final se terminó cerrando en 1934. Se, dicen como que se mudó esto a otro lado, pero bueno, es como que el espíritu se perdió un poquito. Y bueno, quedó. Igualmente hay algunas, algunas plazas allí que tienen como unos modelos de aviones. Uh -huh. También eh, hubo una época que trajeron un avión de la Primera Guerra Mundial para acá como para mostrar. Una cosa más de propaganda del aeródromo más que nada. Eh, pero bueno, no se logró remontar. O sea, quedó medio, medio ahí. Bueno, después ya, obviamente, los avances tecnológicos y muchas otras cosas. Y también de, de lo que era eh, la construcción de los aviones de otro tipo de aviones. También ya eh, trabó un poco las cosas por la economía del, del país. Eso es lo que nos han contado. Y ahora vamos a pasar a otro tema, la parte más de misterio. Que sé que es la que te gusta. Me encanta. Pero vamos a trabajar un tema contemporáneo. Un tema muy... Eh, de, de los días de hoy. Un misterio que está ocurriendo en estos momentos. Y que no se resolvió. Y que no es una cosa esa de me contaron hace mucho tiempo. No, no. Esto es de ahora. Podemos dar fe.
0: Me sorprendes. A ver.
1: Te sorprendo. Te sorprendí todo el día hoy. Pero se trata de la historia de una señora. Va, una joven, en realidad. Aspirante a policía. No sé si la escuchaste. Tal vez la escuchaste, ¿eh? De la escuela de cadetes del comisario general Pirker, ubicada uh -huh. en Lugano, en donde esta chica cuenta que una noche estaba de guardia, eh, como cualquier otro día en realidad, y escuchó unos ruidos en la habitación número 11. Fue a ver, acompañada de, de un compañero, un ayudante que estaba en el lugar, revisaron el cuarto y no había nada raro. Después, bueno, ella volvió a su lugar de trabajo y siguió escuchando estos ruidos. Entonces volvió, pero volvió sola porque, bueno, ya fue. Ya había comprobado que no había nadie. Volvió. Y dice que se le abalanzó una sombra negra que le arañó toda la cara. De Apá. hecho, si uno ve las fotos, se ve... ¿Hay fotos de eso? Sí, sí, sí. Es un hecho... Espérame un segundo que te... Te digo exactamente la, la fecha en la que fue. El 14 de marzo de sería 2015 a las 2 de la mañana, ¿no? Según está registrado Ajá. en la denuncia. ¿Qué pasó? Cuando se salió esa noticia, obviamente la empezaron a hablar por loca. Primero, porque se supone que. vamos a hablar así como por hecho. Entre lo que dice la gente cuerda, los fantasmas no existen, segundo vos sos policía, o sea, flaca debería ser más cuerda que el resto, ponele. Pero la chica, es verdad, estaba toda y las pericias que le hicieron. Médicas determinaron que los reuniones no habían sido eh, eh, autoinfligidos.
0: Claro, no se, no se, claro, no se lo sabía
1: ello, ella misma y que tampoco eran compatibles con el ataque de una persona. Eran rasguñones de otro tipo, que o sea, no terminaba de cerrar qué tipo de ataque había sufrido esta chica.
0: Puede ser de un gato.
1: Tal vez, pero bueno, los ruidos y una figura negra no daba mucho al lugar. Pero además, igual yo creo que una pericia... Médica de verdad, policial, determinaría una un reunión de un animal. Se sabría. Bueno, cuestión que la chica en un principio fue silenciada, obvio, porque la verdad que es una cosa como medio loca, más que pase en, en la policía.
0: Pero puede ser algo medio turbo que pasó ahí y dijeron, callate la boca, no cuentes nada.
1: Y, pero el, si tenemos en cuenta que se la analizó y que no coincide con nada ¿Pero quién de una anali persona, ¿pero
0: quién analizó. ¿La misma policía?
1: Y, bueno, puede ser. Tu teoría puede ser... Yo
0: prefiero desconfiar de la policía. ...conspirativa
1: y válida. No, obvio, pero...
0: Menos a los que están de noche parados cuando <risa> tienen que pasar y, y que <risa> cuidan. El resto sí.
1: <risa> pero bueno, ¿qué pasó? Cuando ella habló, y bueno, la silencian, después otras compañeras de ella empezaron a decir lo mismo, que les había sucedido algo similar, que habían visto cosas, que habían escuchado, que, habían, que las habían atacado incluso... Pero bueno, obviamente se trataba de como de contener la situación porque era como bueno, esto es un lugar, una institución seria, no un lugar de locos, ¿no? Porque imagínate. Pero nuestros investigadores hablaron con algunos comisarios que no quisieron dar sus nombres, pero prestaron declaración y contaron que en esa zona, y en particular en ese edificio. Desde 1978 hasta 1982 fallecieron algunos cadetes en situaciones misteriosas ah, bueno. en el establecimiento y por fuera de él, pero mientras eran parte de la institución como estudiantes, etc. Uno de los más conocidos es eh, un hombre que habría muerto decapitado. Que era uno de los mejores promedios de la academia y en uno de sus días de Franco, que se le dan en el instituto, cuando volvía, dicen que, había que estaba sacando la cabeza por el colectivo número 7 y se llevó puesto un poste de luz que le arrancó la cabeza casi literalmente, según dicen. No sé si es posible.
0: No, yo creo que te no puede llegar posible. a romper creo que el cuello, queda colgado medio como ahí. Claro, tenés nunca, pero dicen como colgando. que lo
1: decapitó. Entonces se cuenta que este hombre que es el abanderado decapitado, se le dice así porque el mejor promedio, Qué buen nombre. Sí, el mejor promedio es el abanderado de la institución, eh, anda por las noches por allí. Entonces, bueno, esta era una de las hipótesis, ¿no? Dicen, bueno, tal vez fue el abanderado decapitado, que es uno de los fantasmas más conocidos de Pilker, digamos, de, de la institución. Pero por otro lado, o están sea, otras, otras historias, hay una que es de un bombero que también dicen que aparece por las noches en donde están el sector de, digamos, de los camiones, etcétera Dicen que aparece por allí, se manifiesta. No dicen que ataca, pero bueno, evidentemente si está aquí en esta tierra es por alguna, alguna cosa que no ha resuelto. Por tanto, puede ser que esté lleno de ira, como es lo que dicen. Después también hay otras historias que cuentan de muertes accidentales, por ejemplo, que para mí está la más impactante y tal vez... Eh, que era que en uno de los de, va de estos poneres para <risa> en uno de, de los días que estaban por ejemplo los alumnos practicando tiros ese tipo de cosas a uno de unos compañeros se le escapa un tiro y a uno en la cabeza Ajá. así como una, un accidente
0: sí podría llegar a ser podría tal llegar vez a ser, no.
1: era un mejor promedio y lo querían sacar del medio no sabemos pero bueno también dicen que este ser podría manifestarse como que la gente Ve muchas cosas cuando pasan por ahí. Los vecinos dicen que siempre ven cosas. Incluso se dice que se ve... Si uno, por ejemplo, va caminando por afuera, mira para adentro, digamos que está de, desde las rejas, puede ver una niña, una niñita que te llama como que vengas para adentro.
0: Creo que ahí ya se te fue un poco de, de mambo.
1: Mira, yo te estoy contando solo todas las yo, versiones. Pero, a ver, a
0: ver, si, si vos lees que alguien dice eso, yo creo que vos vayas de noche por ese lugar y veas a la niña. Si no no, no, no es información confiable.
1: Yo creo que es información confiable porque nuestras fuentes pasan por ahí. Y son los que me dicen, mirá, no vi están todos estos fantasmas, te los traje acá en esta lista. Pero bueno, dicen eso. Igual esa, esa historia puede ser que ya sea un poco más extraña porque en qué contexto una niñita podría estar encerrada en una academia de policía. Puede ser, pero es más rara. Es o sea no, no se condice tanto. Por eso la del abanderado es la más... Eh, ...conocida y la que culpan los vecinos por los ataques a diferentes cadetes, eh, mujeres particularmente. Pero la de la niña en realidad se había ido medio de mambo, ponele, porque cuentan que, por ejemplo, también se aparece una mujer, que aparecen manchas de sangre en las camas de las mujeres particularmente... Y que nadie sabe explicar por qué. Y que no se debe a la menstruación de las mujeres, vamos a decirlo. Porque es lo que muchos sospechan y dicen que cuando preguntan, la verdad que justo ninguna está con eso. bla Esa es una historia más rara, pero bueno, uno tiene que creer todo. Porque si, no, si crees uno, tenés que creer todas las historias.
0: Bueno, esa, esa es tu política. Entonces. No, no, no. Pero así
1: funcionan las historias de fantasmas. Porque si no, no podemos desacreditarlas.
0: Vamos a terminar haciendo un podcast con una ouija. No. Y vos vas a terminar entrevistando a todos los fantasmas que, que traes acá
1: Imaginate eso, sería como un gran episodio ¿eh? Hacemos acá, estamos con el abanderado Decapitado, tenés algo para decirnos Y bueno, vos vas leyendo lo que lo que escribe la Ouija Lo último vamos a hacer con No sé, como un streaming O algo así, lo pasamos claro, que, a otro que nivel se, Que el se cómo se mueve el, Exacto, Así todos lo ven si no, obviamente nadie eh, Nadie nos va a creer Bueno, la chica esta, la cadeta, la terminaron separando Por problemas psicológicos Si bien las pericias habían terminado que estaba bien, estaba sana pero bueno, la terminaron separando igual porque había traído muchos problemas a la institución. Porque salir públicamente a, decirle, a contarle a los diarios y cosas así, porque si no lo busca, está en todos los medios. eso Sí,
0: Pero Sí, vamos. recién hace un ratito lo busqué rápido claro, y encontré los Lo levantaron de la, de la todos los
1: medios y... No queda bien para la policía que estén hablando sobre ellos por un tema así. Otra cosa que estén hablando de tus logros, tus, tus buenos promedios en el colegio y otra cosa que estén hablando de gente loca que imagina o que se... No sé, nadie sabe, en realidad no se sabe, nunca se sabrá. Pero o sea, tal vez sea el abanderado, tal vez sea el bombero loco <risa> o tal vez no sabemos el, el tipo que recibió un tiro de su compañero. Hasta el día de hoy nadie sabe, de hecho, no se supo más nada de esto.
0: Voy a estar al tanto de las noticias de ese lugar.
1: Sí, porque creemos que yo seguí buscando a ver si en la actualidad había salido algo más, algo nuevo, pero no, lo último que había era que muchas otras mujeres habían animado a denunciar el, el acoso de este fantasma y los daños que les había causado. Pero después de un día para el otro, todo desapareció. Así que evidentemente hubo alguna línea política eh, de destitución que dijo, bueno chicos, basta de este circo porque nadie queda bien. Pero bueno, como ya te, te dije, algunos comisarios eh, han decidido aportar a nuestra columna del día de hoy. Así que eso ha sido todo, un poquito de historia, un poquito de la actualidad. Así que los que quieran ir a Lugano a pasar por el por Pirker a ver si, si ven alguna nenita, algún abanderado, algo, algún decapitado va. ¿eh? Eh,
0: Pero si pasan por el Bondi no saquen la cabeza de la ventanilla. No,
1: traten de no hacer eso ya porque ya tenemos un antecedente. Traten de no cortar las alas a los aviones porque no da. Y, eh, bueno, obviamente cuéntenos en las redes sociales, que no las hemos mencionado hasta el momento. Tengo un cero en redes sociales. <risa> que eh, tenemos Twitter, que es Marchataca, arroba Marchataca. Y Facebook, Marchataca, que bueno, ahí es más libre de no sé, en realidad, uno lo busca así nomás no Sí, busca Martes
0: nada. Ataca en Google y en Google, encontrás. se encontrás, no hace falta ver mucho más Bueno, eso.
1: nos están escuchando en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas Este fue el episodio número 5 de Lugano y nos despedimos hasta el próximo Chau chau, chau.